0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio de Impulsa tu Escuela. Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos entrevista a alguien muy especial, a alguien muy prestigioso en el mundo de la educación que nos va a mostrar diferentes técnicas, estrategias y recursos para llevar a cabo un cambio en nuestra labor, un cambio en nuestra escuela. Pero antes de dar paso a la entrevista de hoy, quería recordaros que ya está en marcha ricardorecuero.com, la página web, mi página web en la que vamos a ver cursos, recursos, herramientas y estrategias para impulsar nuestra labor como docentes o para impulsar nuestra labor dentro de la escuela. Esta semana estamos realizando un curso súper chulo, súper interesante de cómo realizar una comunicación a familias. Si el lunes hicimos el primer curso que fue la introducción a esa comunicación, el martes el poder de las palabras, hoy miércoles vamos a empezar a hablar de las estrategias comunicativas, es decir distintas herramientas, distintas estrategias que nos permitirán generar una comunicación positiva y efectiva con nuestras familias. No te lo pierdas, recuerda que lo tienes en ricardorecuero.com. Pero vamos allá con la entrevista de hoy. Hoy tenemos en nuestro podcast a una de las personas que más admiro y que más sigo, que es Noelia López López. Noelia es la autora del libro No seas la agenda de tus hijos y además Noelia es una de las personas expertas en liderazgo, talento y comunicación. Si no has visto ninguna de sus formaciones, ninguna de sus conferencias, te sugiero que no te las pierdas porque son magníficas. Noelia comenzó siendo ingeniera, pero ha acabado en la formación de equipos, en la formación de liderazgo, en la formación de escuelas y de verdad que su valor, sus aportaciones son magníficas. Sin más, damos paso a la entrevista. Espero que os guste. Hola, buenos días y bienvenidos a la entrevista que tenemos hoy preparada para el podcast Impulsa tu Escuela. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona que tiene una formación espectacular, que además a la hora de hacer sus talleres, sus charlas, cómo hace el coaching, es maravillosa. Yo siempre digo que Noelia, o con Noelia, comenzó todo en mi mi colegio. Fue la que creó la transformación de mi centro, y siempre recuerdo con muchísimo cariño el feedback que aquel que nos hizo y que definitivamente transformó el, el centro y transformó el equipo. Con todos vosotros, tengo el placer de presentaros a Noelia Cheda. Noelia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, oye, qué alegría. Madre mía, me has emocionado. Yo creo que estabais ya muy lanzados cuando yo llegué. Pues La verdad es que fue, fue maravilloso encontrar el equipo como lo encontré y, y las ganas que teníais de cambiar y, vamos, es que... Fue una experiencia y para, ti, para mí también fue un antes y un después, ¿eh? el Ciudad del Mar. Mm.
0: Bueno, pues me alegro muchísimo. La verdad es que yo te conocí en una charla que estabas dando en unas jornadas de innovación en Orihuela. Me acuerdo que estaba con sí. mi compañera Monty y, y cuando te vimos dijimos: hay que llevarla al colegio, hay que llevarla al <risa> colegio. Y fue cuando me puse en contacto contigo y la verdad es que fue un acierto rotundo. Eh, para quien no te conozca, que dudo que nadie, <risa> que, no, que haya alguien que no te conozca, <risa> ¿Quién es Noelia López Cheda y a qué se dedica?
1: Bueno, pues, eh, ¿a qué me dedico? Soy, soy a la parte oficial, o sea, tengo como dos, dos vidas o dos roles, ¿no? yo los llamo dos roles, el que se ve más por internet y el que se ve menos. Tengo un rol dedicado a, a desarrollo de personas, en general es siempre el global es el desarrollo de personas, no. ayudar a la gente a que en este caso pues, haga mejor su trabajo, a que crezca a dotar de herramientas para que puedas hacer las cosas cada vez mejor y, y lo hago en dos ámbitos, por un lado en la empresa privada que es lo que menos se ve por internet y ahí hago pues consultoría, eh, coaching, formaciones, talleres y por otro lado todo el mundo educativo que eh, bueno como comentábamos hace un rato aterricé por absoluta vocación y que ambos mundos están totalmente relacionados porque uno es continuación del otro no entonces tiene todo su sentido el que yo me dedique a los dos Aunque hay veces que la gente se sorprende, ¿no?
0: La verdad es que eh, hay una estrecha relación. Cuéntame, Noelia, ¿cómo pasa una ingeniera industrial a convertirse en formadora y a llegar al mundo de la educación? Cuéntame esa, esa conexión. ¿Qué ocurre en tu vida o qué ocurre en tu camino profesional que pasa de la ingeniería industrial a la formación y a ser ahora mismo una de las formadoras más conocidas que hay?
1: Pues mira, eh, hay una anécdota muy graciosa con Juan Carlos Cubeiro, que es un coach eh, así muy famoso de aquí de España, que me llama la ingeniera humanista. Y me, me hizo mucha gracia cuando me puso el título, me lo puso una vez que coincidimos, dices que eres la ingeniera humanista. El cómo cambié tiene su sentido eh, y va relacionado con lo, con lo que eh, a lo que me dedico y que es a, también a desarrollar el talento en las personas. Yo era una enamorada de la temática de la ingeniería. Yo siempre fui muy buena en ciencias, me encanta, de hecho sigo muy, muy, muy enamorada, investigando temas científicos, me gusta. Lo que pasa, que sí que es verdad que el tema científico humano empezó a llamarme mucho la atención. Eh, las máquinas estaban fenomenal, pero yo descubrí que las personas eran como más interesantes. Y, y coincidió que en una empresa en la que estaba me dijeron que tenía que dar un curso, yo era excesivamente introvertida, me negué, pero mi jefe me dijo que de eso nada y entonces me lo impuso. <risa> y creo que es lo mejor que me pudo pasar porque a partir de ahí descubrí que me gustaba dar clase, que me gustaba interactuar con la gente, que me gustaba ayudarles, que muchos de los, de lo que yo investigaba para, para hacer las cosas mejor y ayudar les servía. Y entonces eh, descubrí el coaching que en aquel entonces no era muy, aquí en España se veía así como una americanada, ¿no? Eh, a mí me parece una herramienta buenísima y a partir de ahí es que fui en, enlazando, ¿no? me empecé a formar en temas de, de desarrollo del talento mucho más específico, todas las herramientas que sabes que manejo y, y desde entonces pues, la verdad es que hago un trabajo que me, me apasiona y yo, pues, sí, yo diría que soy un poco ingeniera humanista. Sabes que los ingenieros buscamos soluciones a los problemas, o sea, eh, tenemos como un escenario en el que hay que resolver algo y entonces el ingeniero lo que hace es desgranar el escenario analizar todo lo que se necesita, las herramientas que, que necesitas, ponerte manos a la obra y hacer un plan. Pues esto es un poco a lo que me dedico, pero con la gente.
0: <risa> bueno, pues bienvenida a la ingeniería de, la, de las personas humanas. Has hablado de, de personas, del contacto con las personas. Eh, ¿Cuál consideras? Eh, porque uno de los temas que tú trabajas en tus formaciones y que a mí me encanta, porque es un tema que me encanta, eh, ¿cómo consideras que la comunicación influye en esta relación que tenemos con las personas?
1: Yo creo que es la habilidad más importante de todas con diferencia. De hecho, eh, está relacionada con todas las demás. La comunicación, ahora estoy leyendo el libro de Sapiens, sabes que es muy famoso este libro, Sí. y habla un poco de, de, la, de que en realidad la evolución del ser humano, o por lo menos los que cuando nos distinguimos los Sapiens de los otros eh, tipos de humanos que había, eh, fue precisamente por nuestra habilidad de comunicar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una habilidad que es complicadísima, no es nada fácil, es una habilidad que se relaciona con todas las demás, incluso con, con la propia inteligencia emocional y, y, y es la que nos da las claves para prácticamente todos los momentos de la vida. ¿no? Ya, ya tengas una relación profesional, una relación personal, eh, tengas un problema en el trabajo, tengas incluso un problema contigo mismo que no sepas muy bien cómo abordarlo, la comunicación que tienes contigo es clave entonces a mí me encanta la comunicación creo que es un mundo apasionante es amplísimo y, y la verdad como tú dices ¿no? los talleres disfrutamos mucho porque porque es muy divertido ver que cada persona a pesar de que ya sabes que el tema de los colores ¿no? pero cada persona al final eh, comunica de una manera totalmente diferente aquí el truco está en adaptarte a ella ¿no? para llegar a entenderte y, y eso es lo que a mí más me gusta
0: y, y... ¿Y por qué crees que, siendo tan importante como es la comunicación, se trabaja tan poco en en todos los ámbitos de la vida? En la escuela, en las universidades, en los institutos, se trabaja poquísimo, hablamos de producción oral, de comprensión lectora, pero lo que es comunicar, sobre todo comunicar emociones, nuestros sentimientos, el feedback famoso del que tú hablas, ¿por qué crees que no se trabaja y tú tienes que ir a una empresa a hacer un coaching para gestionar esa comunicación?
1: Pues yo creo que también de, es como, como el auge que ha tenido la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que es porque hasta ahora no era necesario. Eh, lo decimos mucho. Eh, antes, en este libro eh, que te digo que no estoy leyendo de Sapiens, que analiza otra vez lo que tú y yo tanto hemos hablado, ¿no? De, de la era tecnológica, de la era industrial, de cómo ha ido evolucionando, evolucionando la humanidad. Tú antes, por así decirlo, cuando, cuando ibas a trabajar, no necesitabas saber comunicar, necesitabas producir y todavía existen modelos de negocio en los que solo se produce, ¿no? Eh, hoy en día, eh, y hablando un poco de la, de la era tecnológica que nos viene, eh, hay gente que está preocupada por el tema de los robots, que si nos van a quitar los puestos de trabajo, ¿no? Tengo, por ejemplo, un cuñado que trabaja, mi cuñado trabaja en Mercadona y me ha dicho que en cuatro años el puesto suyo no va a estar porque lo van a hacer máquinas, ¿no? Entonces... Con todo este escenario, hasta este momento, por así decirlo, el ser humano era más bien alguien que hacía cosas más que eh, iba más allá de otras habilidades. Con la evolución de la humanidad nos estamos dando cuenta que nosotros como seres humanos podemos aportar cosas que no aportan en este caso, volviendo al ejemplo de las máquinas. Entonces la comunicación, por ejemplo, es una habilidad avanzada, no es es algo simple. Entonces, por así decirlo, nos hemos dado cuenta que ahora sí que es necesaria, igual que la inteligencia emocional. El otro día escuchaba, a ay, no recuerdo qué psicólogo era, que decía que el gran problema que tenemos todos los adultos hoy en los entornos en los que nos movemos son todos problemas derivados de la inteligencia emocional y estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué entonces se está dando tanta importancia ahora en los coles? Porque nos hemos dado cuenta que es básico. Tú puedes tener muchísimos conocimientos, y esto yo siempre lo contaré ¿no? en mi carrera, Eh, había gente absolutamente, bueno, espectacular a nivel de conocimientos, imagínate, ¿no? Gente que venía con muchísimas, con unas notas muy buenas a nivel, pues eso, en asignaturas, pero eran incapaces de relacionarse. O sea, tenían habilidades de estas sociales que que no llegaban, ¿no? Y yo 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 decía, esta gente cuando luego se vaya a trabajar, vale, te responderá, podrá responderte a cómo funciona el ordenador, pero no sabe relacionarse contigo, no sabe hacer equipo, no sabe liderar, no sabe Entonces, eh, por así decirlo, toda esta segunda parte que es más humana, se le llaman las habilidades soft, las light, ¿no? Se les está empezando a dar importancia ahora. ¿El por qué es tu pregunta? Pues porque hasta ahora no era necesario, yo creo. <risa>
0: Pues seguramente es porque hasta ahora no era necesario y ahora nos estamos dando cuenta de que los niños tienen muchas dificultades a la hora de comunicar sus emociones, sus sentimientos y sinceramente eh, a todos nos cuesta gestionarlo. Hay una parte de, de tu libro, en la de, en el libro No seas la agenda de tus hijos, eh, que hablas de comunicación y hay una parte que, que yo no la conocía y que me encantó, que es la escalera de inferencia. Entonces bueno, me, gustaría, me gustaría que lo contaras porque creo que cuando lo cuento yo, a todo el mundo le sorprende. Y en esa parte del libro lo cuentas y me encantó esa parte.
1: La escalera de inferencias es una herramienta que descubrió Chris Argyris. Yo la uso mucho en los talleres también de, de las empresas. Y, y habla que no comunicamos, eh, que nosotros comunicamos como si subiéramos por una escalera. ¿no? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro, cuando observa la realidad, <coughs> recoge datos. Y con esos datos saca conclusiones. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita encontrarle un sentido lógico a lo que ve. O sea, tu mente necesita saber por qué la silla, ahora mismo tengo delante una silla, ¿no? Está colocada así. Si la silla no está colocada así, busca explicaciones. Pues quizás ha venido mi hija y la ha girado, o quizás es que resulta que esta mañana le he dado y no la he colocado, ¿no? El cerebro está continuamente buscando explicaciones. Entonces, cuando nosotros analizamos los datos, el cerebro saca conclusiones. De esas conclusiones, el siguiente paso, subimos otro escalón de la escalera, eh, hace asunciones es como que empiezan a aparecer las verdades no en este caso a lo mejor en el ejemplo de la silla, pues mi hija es que la ha puesto así porque no se da cuenta entonces yo empiezo a hacer una asunción ¿no? eh, porque es desordenada, porque no sé qué no el siguiente nivel es que yo adopto creencias que son ya las verdades que son muy difíciles de mover y entonces en base a las creencias es cuando se producen todos los conflictos en comunicación hay una, <coughs> una anécdota muy buena que contaba un formador que conozco americano que decía que, que es, es más claro que el ejemplo de la silla, contando la escalera, que estaba dando un taller, y entonces eso a lo mejor tú como profesor también lo has vivido, y de repente eh, se da cuenta que todos sus alumnos se ponen, en este caso eran mayores, ¿no? Se ponen a mirar los teléfonos móviles. Entonces lo primero, eh, tú el dato que te está llegando, en ese momento tú estás dando clase, el, el dato que te está llegando es simplemente que hay ocho personas mirando un teléfono móvil. Es el dato, ya está. No hay nada más. Pero ¿qué, te hace, qué hace tu mente? Tu mente lo que hace es, lo primero es, se aburren, la frase que te viene a la mente es, se aburren. Empiezas a hacer asunciones, ¿no? Claro, ¿no? se aburren, tu mente sigue, sigue intentando buscar la lógica, ¿vale? ¿Será que lo que les estoy dando no les interesa nada? Eh, sigue avanzando, pues vaya falta de educación, ¿no? Eh, me, parece, me parece terrible la falta de educación. Total, que al final eh, el señor contaba que todo eso lo, lo realizó como en dos minutos y al final llegó a la conclusión de que tenía unos alumnos muy poco interesados, que estaba enfadadísimo, que iba a hablar con ellos... O sea, fíjate hasta dónde llega cuando en realidad el único dato que que has tenido en la comunicación es que se han puesto a mirar el móvil. ¿Qué pasó después cuando averiguó lo que había pasado? Estos señores eran todos dueños de una fábrica de, creo que de México, eh, o sea, trabajaban en una fábrica en México y se había producido un terremoto. Entonces, en ese momento les habían llegado los avisos a los teléfonos, entonces se pusieron todos a mirar. Tú fíjate qué diferente si tú desde un principio cuando vas a comunicar solo te fijas en los datos. Nosotros decimos en los talleres que para que tú llegues a un entendimiento con alguien, no puedes comunicar en la parte de arriba de la escalera las creencias que asumes. Tienes que comunicar solo con los datos que ves. Y eso es lo más difícil porque tu cabeza está continuamente buscando explicaciones, le da le da sentido, hace, hace conclusiones, llega a creencias. Entonces tú, para que no haya conflictos, lo que tienes que hacer es bajarte de la escalera, ponerte la parte de abajo y decir, a ver, a ver, ¿qué es exactamente y qué datos tengo, no? Y y en base a estos datos voy a comunicar.
0: Claro, es así. A mí me me encanta, de verdad, que cuando lo leí en el capítulo, me encantó, Noelia. Eh, Tú que vas visitando centros educativos y distintas empresas, eh, ¿consideras que la mayoría de los problemas o de los conflictos o de las tensiones que hay dentro son producidas por la comunicación?
1: Eh, Yo creo que sí. Sí porque, a ver no que sean producidas por la comunicación, sino que la comunicación es la herramienta que te permite que esos problemas se arreglen o no. Eh, El problema puede ser otro, porque, de hecho, es muy curioso, yo siempre lo digo, vayas donde vayas, eh, vayas a un colegio, vayas a una empresa, vayas a más grande, menos grande, la empresa, los problemas que tenemos son los mismos todos. Es es, es curiosísimo, a mí me, me, me llama mucho la atención, porque a lo mejor en un cole el problema que tienes es con los padres y con los alumnos de resolver determinados conflictos. En una empresa, en un departamento, pues un jefe que no se aclara con su equipo o o un equipo que no se entiende entre ellos. Pero al final, si te fijas, el problema es el mismo. Es la falta de de entendimiento, la falta de empatía, el, el no saber comunicar realmente lo que te pasa, el no saber entender al otro que es diferente a ti y que es perfectamente válido que sea diferente a ti. No pasa nada, no todo el mundo tiene que hacer lo que tú haces. Entonces, los problemas humanos, si te fijas, son todos los mismos nada más, que se van moviendo de escenarios Yo digo que se van, que, lo, que se diferencian los diferentes escenarios. Y la comunicación, lo que te permite, si la manejas, es que eso se resuelva o no. Entonces, no es que sea el origen del problema, pero sí que es la herramienta que te permite resolver o no.
0: Claro, claro, es así. Y, una, y, y un. un... Eh, hay un un aliado de la comunicación, o no no aliado, sino que yo creo que van juntos de la mano, es otra de las partes en las que tú formas y haces coaching, que es el liderazgo, Noelia. Eh, Claro, eh, yo como como equipo directivo de un centro me doy cuenta de que el liderazgo es básico para gestionar equipos, eh, equipos humanos. ¿Qué claves darías tú para un buen liderazgo o qué crees que debe de tener un buen líder?
1: A ver, el liderazgo es un concepto... eh, Yo creo que que los equipos directivos de los coles tenéis un gran reto con eso porque eh, no no se han formado en ello, ¿no? Eh, Y yo creo que no hay cosa más complicada que liderar personas porque aparte del trabajo que tenéis como equipo directivo, aparte del trabajo que tenéis dando clase, tenéis que gestionar un equipo y eso es es pura psicología. O sea, (coughs) es que no, no... Por así decirlo, o tienes unas habilidades emocionales, eh, tu crecimiento y madurez es alta o o, o tienes grandes problemas. Entonces, yo siempre digo lo mismo, para para ejercer un papel de líder, sobre todo todo hay que trabajar las habilidades humanas, la parte soft, ¿vale? Que es toda la parte de entender a tu equipo, conocerlo, saber lo que les motiva, lo que les preocupa, (coughs) saber también cómo eres tú como líder. Porque no hay un solo líder, no hay un solo tipo de líder, va muy asociado a cómo eres tú, o sea, tú lideras en base a cómo eres, y en base a cómo eres y conociéndote tipo, por así decirlo, por así decirlo, tienes que hacer el, el enganche, ¿no? Y por eso cuando dicen, bueno, ¿y qué habilidades se necesitan como líder así claves que podrías dar? No hay una fórmula, pero sí es verdad, sí es verdad que hay dos, según las últimas investigaciones en el programa de liderazgo de Singer Forman, que yo trabajo de Estados Unidos, En estos últimos años hay dos habilidades, dos dos competencias que la gente, por así decirlo, demanda continuamente. Una es integridad y honestidad, pero bueno, esto, dados los tiempos que corren, yo creo que tiene bastante lógica, no no hace falta que la explique. Y la otra es inspirar y motivar. Es muy curioso, o sea, la gente quiere que le inspires y le motives. (coughs) No solo que le dejes claro lo que tiene que hacer, no solo eh, que le aclares el camino, no solo que le cuentes... Eh, cómo se va a desarrollar el curso escolar, no solo, sino <coughs> quieren que sea referente de inspiración y motivación. Y esto es muy curioso, porque tú dices, ¿y cómo inspiro yo? ¿y cómo motivo? No? Pues va a depender absolutamente de la persona que tengas delante, porque a todo el mundo no le inspira y le motiva lo mismo. Por eso te he dicho, hay que conocer muy bien al equipo. Yo recuerdo cuando estaba allí dando clases y te lo decía, es de un equipo muy diferente, Hay gente que está muy motivada a la parte más relacionada, hay gente que está muy motivada a la parte más operativa, hay gente que está muy motivada con los proyectos en sí del, del colegio, hay gente que está muy motivada con involucrar a los padres. Entonces, todo eso, el engranaje, es lo que hace la magia en tu colegio. ¿no? Pero tú tienes que conocerlo, ese es el reto.
0: Claro, La parte parte humana yo creo que es fundamental en un un equipo y sobre todo en el liderazgo. Yo siempre digo que un líder debe mostrar más que demostrar, es decir, mostrar un poco eh, a su equipo porque demostrar es una palabra que ya engloba otros matices más más que mostrar. Cuando haces una formación sobre liderazgo, sobre comunicación, utilizas una herramienta que a mí me encanta. Y sabes que tengo que preguntarte por ella. Sí,
1: sí, es la herramienta estrella. Vale, entonces
0: eh, cuéntanos qué es el DIX y y cómo la utilizas, porque los que la hemos vivido nos encanta y de hecho luego te pasas meses diciendo yo soy una I, yo soy una D, pero el el que no lo ha hecho no sabe en qué consiste el DIX. Cuéntanos en qué consiste.
1: Es una herramienta que salió hace mucho, mucho, mucho tiempo, en el año 1928, a partir de un estudio de la Universidad de Harvard del doctor Marston. Este señor se dedicó... Bueno, disculpad a todos, es que he tenido un problema este verano con una infección respiratoria y todavía tengo coletazos, entonces me estáis oyendo con toser continuamente, pero me gusta tanto hablar que me ahogo. Entonces estoy ahí, voy bebiendo agua y tosiendo, pero bueno. Este señor, partiendo de los estudios de Jung, del psiquiatra, lo que hizo fue estudiar el comportamiento de las personas. Esta herramienta no es personalidad, aunque cuando yo la doy en los talleres, la cuento en las conferencias, lo parece, pero no es personalidad porque la personalidad es algo muchísimo más complejo y profundo. Esto simplemente es cómo te comportas y cómo te mueves tú en el mundo. Según este señor, después de la investigación que hizo, que se ha seguido investigando y, de hecho, eh, los estudios de la investigación del comportamiento de ICE están avalados por la sociedad americana de de psiquiatría, eh, dicen que somos combinación de cuatro estilos de comportamiento. Los seres humanos somos todos totalmente diferentes y hay multitud de combinaciones, lo que pasa que sí que es verdad (coughs) que cuando hablas de los cuatro estilos parece que se reduce a cuatro. Y entonces eh, nos vemos como muy encasillados, pero no, eh, depende mucho de la intensidad de de lo que te salga en el test, depende mucho de, de la combinación de esas cuatro variables... Entonces esta herramienta lo que te dice es cómo te enfrentas tú a retos, a personas, al cambio, a las normas y cómo te comportas en el mundo en base a eso. Desde cómo te mueves, cómo comunicas, cómo prefieres que se comuniquen contigo, cómo prefieres que te motiven, cómo prefieres eh, moverte en tu día a día laboral, en tu día a día familiar. Entonces es una herramienta que es muy versátil, es muy muy sencilla y a mí lo que más me gusta y por eso la llevo siempre a los talleres y a las conferencias es que es divertidísima.
0: Divierte mucho.
1: Nos reímos, nos reímos mucho. De hecho, bueno, no, no, te iba a contar después. Estoy escribiendo, lo que pasa que con el parón de este verano de, de esto que me ha pasado, pues lo he dejado un poco más para más adelante. Pero quiero, quiero publicar el libro de los niños de colores, ¿no? Porque me han hecho tantas preguntas a, a partir de las conferencias y de los talleres que, que he dicho, bueno, pues voy a hacer un libro muy sencillito de estos manuales de de cómo se pueden aprovechar los, los diferentes perfiles en, fami- en la familia o en los centros con cosas muy muy concretas, muy sencillas o sea, una especie de manual ¿no? ya lo, lo llevo bastante avanzado y tiene todas las preguntas que me han ido haciendo la gente eh, en las conferencias entonces creo que es una herramienta que a mí me parece un, una maravilla ya, ya te lo he contado muchas veces no yo la uso mucho a nivel personal eh, porque te permite eh, abrir la puerta de la comunicación con la gente que es diferente a ti y eso es, eh, es fabuloso
0: Claro, es que es una, es, es una herramienta fabulosa, maravillosa que utilizas, súper divertida y que luego además te hace ver eh, en la carita de los niños que tienes dentro de clase como tú dices, los colores y las y las letras. Es una herramienta que, de verdad que, que encanta y en esas formaciones además creo que todo el mundo te dirá Noelia, vamos a hacer el Dix porque es súper sí, sí, sí. divertido. De
1: He hecho, sí que es verdad que hay momentos en los que eh, eh, dentro de sus sencillez, de, hace poco por ejemplo me pasó con un cole eh, tiene una parte peligrosa entre comillas y esto sí que lo quería remarcar por si la gente investiga y demás que es el tema de las etiquetas eh, la herramienta 10 es de todo menos etiqueta es simplemente nuestra tendencia de comportamiento, es decir ¿cómo me siento yo más cómodo comportándome hablando, comunicando y moviéndome en el mundo? si yo por lo que sea me sale que soy azul, una C significa que la mayor parte del tiempo yo me sentiré más cómodo actuando como esa C. Pero no significa que no pueda ser cualquier otro. Yo puedo ser quien quiera ser. Esto es, esto es fundamental y de hecho en el libro creo que lo he puesto mayúsculas varias veces. Yo puedo ser quien me dé la gana. Siempre, porque el ser humano tiene esa capacidad maravillosa de, de ser lo que quiera ser en cada momento. ¿no? Lo que pasa es que por nuestras características pues psicológicas, nuestras características genéticas, tenemos como una especie de tendencia a comportarnos de acuerdo a, esa, a, a lo que dice la herramienta, ¿no? Igual que t- tenemos una personalidad, tenemos un temperamento y, y no es una etiqueta, es, eh, eh, muchas veces me preguntan ¿pero yo puedo ser amarillo y en un futuro ser verde? Sí, si es que hay cambios en la vida, ¿no? Yo puedo ser quien quiera ser, lo que sí es verdad es que en el momento en que tú haces STS, la foto que te sale en ese momento es como tú actualmente prefieres comportarte y le pasa exactamente igual a los niños cuando los ves esos niños que tienes en clase a lo mejor dentro de 10 años no tienen ese color. Pero a día de hoy prefieren comportarse así. Se sienten cómodos comportándose así. Entonces, eh, lo que yo digo siempre en esas charlas, respetemos esa diversidad de, de comportamientos porque es lo que enriquece ¿no? el, el entorno. Y que no pasa nada si dentro de 15 años eres otro, otro perfil, no pasa nada en absoluto.
0: Uh-huh. Eh, hablamos, Me acabas de mencionar etiquetas y yo tenía aquí en mis notas <risa> hablar de las etiquetas. <risa> ¿Qué peligro tienen las etiquetas? Yo eh, soy muy reflexivo con con esto porque los niños sabes que tienden rápidamente a etiquetar incluso las familias. Eh, Muchas veces yo hago reuniones y a los padres les digo, eh, estoy seguro que si todos cerráis los ojos, en vuestra cabeza aparece el niño del que siempre os está hablando vuestro hijo. Ese niño ya está etiquetado. Tú sabes que nosotros, por ejemplo, hacemos reagrupamientos porque buscamos sobre todo quitar etiquetas. Yo también me he leído tu artículo en el blog sobre los reagrupamientos, etc. ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos erradicar eso? Sé que es muy difícil, pero claro, si no somos capaces de quitar las etiquetas, hay niños que van a convivir toda su vida escolar con esa etiqueta. Y es que al final acaben asumiendo ese rol, ¿no?
1: Totalmente. Y funciona, de hecho, nos funciona a nosotros. O sea, en realidad, eh, si tú te fijas, por ejemplo, vamos al ejemplo de la familia, que es muy divertido. Todos tenemos etiquetas en la familia. Tienes al cuñado que es no sé qué, al hermano que es no sé cuántos, y esto viene de de, de años. (ríe) ¿Por qué cada uno actúa conforme a su etiqueta? Porque se lo ha creído. ¿Puede actuar de otra manera? Sí. Pero como, por así decirlo, responde a un rol, pues nos sentimos más cómodos respondiendo a la etiqueta que tenemos. Entonces, volvemos a la la escalera de inferencias de, de antes. Al cerebro le resulta mucho más fácil vivir con etiquetas que cada vez inventándose una personalidad. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo lo hacemos? El truco no es ni más ni menos que intentar mirar de cero siempre a cada persona. Esto queda como muy filosófico, muy bonito, pero yo te lo voy a decir de la la parte práctica. Eh, Hay que darle a los niños y a las personas diferentes entornos eh, a los que pensamos que no se van a poder enfrentar. Es decir, entornos diferentes a su etiqueta. Yo tengo que poner a la gente en momentos, situaciones en los que no respondan a su etiqueta. Tienen que irse a otra cosa totalmente diferente. Porque estamos abriendo la posibilidad a que esa persona desarrolle otra cosa. Si siempre le doy lo mismo, la etiqueta cada vez se afianza más. Y esto funciona con pequeños y funciona con mayores. Esto, de hecho, a nivel, por ejemplo, personal. eh, Tú cuando dices, yo no sirvo para, ¿no? No tengo estabilidad. eh, Vale, probablemente te conozcas muy bien, tampoco te guste y demás. Pero muchas de las veces... Eh, no la tienes porque no la has trabajado, o sea, es así de simple entonces, si piensas que no vales y tienes la etiqueta de no valgo para, a lo mejor es que no la has probado ¿no? pues prueba, ya está pues esto es lo mismo, o sea ¿cómo quitamos las etiquetas? proporcionando entornos distintos a que esas personas hagan cosas diferentes a las etiquetas que tienen yo tengo una una anécdota yo fui monitora scout, de hecho eh, mis hijos ahora están en un grupo scout, en el mismo grupo donde yo conocí a mi marido y y recuerdo una anécdota preciosa con un chaval eh, que tenía, creo que ocho años, porque yo tenía los pequeños. Y la etiqueta era el típico niño eh, muy follonero, muy follonero, muy problemático. Eh, bueno, su madre venía siempre contando cosas del cole, de lo mal que, que lo estaba pasando y demás. Entonces yo recuerdo que cuando entró, pues seguía respondiendo a la etiqueta, ¿no? Claro, seguía haciendo lo mismo. Nosotras reforzábamos un poco el rol, ¿no? Porque le regañábamos, intentábamos que no se metiera en lío. Hasta que un día yo recuerdo que, no sé, en una reunión que tuvimos que alguien dijo, no recuerdo quién lo propuso, ¿por qué no le damos un papel de eh, responsable de alguien? O, o que cuide de algo eh, como responsable, ¿no? Entonces empezamos a darle... Las primeras veces no funcionaba porque él mismo se descolocaba, era como que, 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 que me están diciendo aquí, ¿qué haga ahora? ¿no? Eh, pero las siguientes veces, de repente empezó como hacer cosas diferentes yo lo vi más pausado y cuando terminó ese año ese curso porque el, el tema de los Scouts pues es el curso escolar, ¿no? hacen actividades los fines de semana y tal. cuando terminó ese año eh, el niño había pegado un cambio, es que no te imaginas o sea, seguía siendo movidito pero tenía una capacidad eh, más pausada de responder ante las situaciones, de hecho estaba mucho más responsable, se sentía mejor con él mismo porque había asumido responsabilidad, entonces, (coughs) ¿el truco qué es? Pues darle otra cosa diferente, darle otra cosa, confía en que lo va a hacer, confía en que las personas tenemos un abanico espectacular de, 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 de habilidades escondidas y que solo las podemos sacar cuando se generan los entornos en los que nos las piden, pero si los entornos siempre son los mismos, no vamos a poder desarrollar nunca cosas nuevas.
0: Sí. Es así, mira, te cuento una anécdota, a mí me ha pasado muchísimas veces que en la puerta del colegio a la hora de la salida se me ha acercado alguna madre y me ha dicho, mira, hoy otra vez fulanito le ha hecho esto a, a mi hijo tal, y, y, y ha dado la casualidad que a lo mejor ese día fulanito no había venido al colegio y yo se lo he dicho, le he dicho, digo, fulanito no ha venido, ¿Qué, ¿qué ocurre? Que ese niño está etiquetado y que ya directamente todo es hacia, hacia él y eso hay que hay que erradicarlo. Es complicado, pero pero hay que erradicarlo. Tu libro, eh, No seas la agenda de tus hijos, parte de uno de los problemas mayoritarios que tenemos los centros educativos a día de hoy y del cual yo he hablado ya con varios de las personas que hemos entrevistado y que me gusta hablarlo con todos. Uno de los problemas que mayoritariamente tenemos desde infantil hasta, en este caso, yo sexto de primaria, que es lo que tengo en mi colegio, es la falta de autonomía que existe en los niños. La pregunta, eh, Noelia, es ¿esa falta de autonomía es culpa de la familia? ¿Es culpa de los centros o en realidad es un conglomerado por la sociedad actual en la que vivimos que nos está llevando a sobreproteger a nuestros hijos y a no darles responsabilidades?
1: Yo creo que es un conglomerado, no creo que sea solo culpa de la familia, pero sí que es verdad que la mayor parte la tenemos nosotros. Eh, Porque, por así decirlo, en la familia empieza, ¿no? Eh, yo Sabes que en la conferencia siempre digo que vivimos en la sociedad del miedo Y más ahora, ¿no? con tantísima posibilidad de conocer lo que pasa en otra parte del mundo al 0,2 eh, Nuestra capacidad de, de ver tanto, de, de tener tantos inputs, por así decirlo De cosas que vemos fuera hace que nuestro cerebro se adelante a las cosas que pueden pasar Que tenga miedo Entonces todo eso ha hecho que los padres de hoy eduquemos con muchísima precaución. O sea, es como que estamos exageradamente precavidos porque ya no hay nada, todo cambia muy rápido, no hay nada establecido, vivimos en la incertidumbre, eh, están pasando cosas que pensábamos que nunca iban a pasar. Hace unos años nuestros abuelos tenían todo, o mi, mis padres, eh, la trayectoria de vida como más lineal, ahora ya no. Ahora está, t- todo cambia, todo, todo, todo. no sabemos qué, qué futuro laboral van a tener nuestros hijos, no sabemos. Entonces, toda esa incertidumbre hace que aparezca otra vez el miedo. Y hace que estemos educando de una determinada manera. ¿Qué ocurre? Que el gran problema es que es la pescadilla que se muerde la cola. Porque si yo educo en el miedo, pase lo que pase en el futuro, estos niños no van a saber qué hacer. O sea, es que no van a saber. O sea, no no, no van a saber. Y cuento muchas anécdotas y lo sabes en la charla. (coughs) Pues chavales con 20 años que no saben resolver problemas, no saben ir a preguntar dudas a la universidad, no saben van a las entrevistas de trabajo con sus padres. O sea, cosas que están pasando que yo creo que son terriblemente graves ¿por qué? porque la vida no es la entrevista de trabajo no es eh, resolver el problema no. la vida es mucho más complicada que todo eso todos eh, cuando hemos sido adultos hemos tenido problemas muy muy grandes si tú un niño cuando es pequeño no le ayudas a resolver esos mini problemas esas mini cosas cuando llegue un problema de verdad que todos hemos tenido y todos va, y, y no conozco ninguna familia que no haya tenido un gran problema de los que llamamos pues de salud, económico, de los gordos eh, ¿Qué va a pasar? Se van a morir, se van a hundir, no van a saber. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que mis hijos eh, sepan vivir solos. O sea, no sé, eh, es, es como mi una de mis no obsesiones, pero yo quiero que sean felices, que busquen su camino, que sepan vivir solos y que no me necesiten. O sea, yo les acompaño en, un, en una parte de la vida, ¿no? Yo les acompañaré hasta cierto, hasta cierto momento, pero a partir de ahí ellos vivirán su vida igual que yo he vivido la mía. Entonces el gran problema que tenemos es que no les dejamos que hagan eso. No les estamos dejando nada, cero. Y cada vez peor. O sea, yo pensaba, digo, fíjate que si yo escribí el artículo de la agenda hace años, pues está, está, de, está completamente actual y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? <coughs> Por favor, no, no, lo hagáis, no lo hagáis. Eh, hace, hace dos o tres días mi hija trajo una encuesta de estas que hacen al principio de curso en el cole. Y hay una pregunta que hacen en la encuesta que es, ¿en tu casa te ayudan con los deberes? Y ella puso no, pero así con mayúscula. Eh, claro, yo no ayudo con los deberes, o sea, yo puntualmente si tienen alguna duda respondo, pero no me he sentado nunca con ellos, ya sabes que no he mirado agenda, a no ser que, que, bueno, que haya en alguna tutoría, pues el profesor me haya dicho, oye, mira, que David está despistado, entonces a lo mejor esa semana sí, ¿no? Pero David tiene un cuadro de lo que tiene que hacer desde hace ya años, Emma, bueno, Emma ya es muy, muy mayor y ya va, va sola pero yo recuerdo cuando Emma iba hace dos o tres años que empezó a ir sola a inglés a tal, que la gente se extrañaba, dice, ¿no la llevas? Y digo, pues no, hay autobús hay no sé, o sea <coughs> es que eh, tenemos un gran problema porque estos niños tienen grandes problemas después psicológicos no, no saben eh, contaba Eva Millet que, 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 que luego tienen, ante cualquier problemita se han disparado el tema de los ansiolíticos en adolescentes. Me deja mi novia, me tomo un, un Valium. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué no? ¿Cómo podemos estar montando ese, ese, ese entorno a estos niños? Es que se van a caer al suelo y se van a hacer una pupa y van a llorar cuando tengan 30 años. Es terrible, es terrible. Y lo malo, ¿sabes qué? Es que lo digo por la parte ya que me toca de las empresas, ¿no? las nuevas generaciones que están llegando, que son están eh, eh, fabulosamente formados a nivel académico, fabulosamente, ¿eh? Eh, se enfrentan a situaciones en las que no son capaces de tener iniciativa. Su frase es que lo haga mi jefe, o bueno, pues ya lo harán mis compañeros. Claro, y todo eso deriva de lo mismo, al final es lo mismo, o sea, no sabes buscarte la vida, no sabes tirar para adelante, no estás esperando a que te hagan, Y y, y no funciona así porque si hay algo que nos caracteriza, Ricardo, es el futuro tan incierto que tenemos delante.
0: La verdad es que sí. Y y tú hablas de la sociedad del miedo. Yo estoy de acuerdo contigo que vivimos la sociedad del miedo. Y, y, Y tiene una estrecha relación lo que hemos estado hablando de la falta de autonomía con una de las cosas que más se producen sobre todo en la sociedad española, que es el miedo al fracaso. Aquí tenemos un miedo al fracaso enorme y se incentiva desde los tres añitos, desde que el niño entra al colegio y no sabe hacer la O, no sabe hacer la... ¿Cómo podemos erradicar esto, Noelia?
1: Esto, fíjate, es, es muy complicado porque estamos en una competición constante, ¿no? De hecho, fíjate en el lenguaje volviendo a la comunicación, que usamos a veces los padres, me saca buenas notas, me saca a mí, o sea... Eh, o, no sé, hay hay frases así hechas que ahora se oyen mucho que que a mí me hace mucha gracia. (coughs) Porque, no, no, tu hijo es independiente a ti, no eres tú. entonces Hemos asumido la paternidad como una especie de carrera en la que queremos que sean los mejores porque como no sabemos qué les va a pasar, al final es lo mismo, ¿no? (coughs) Hay cierta incertidumbre, pues hombre, si aprenden chino con un año, pues mejor, ¿no? Es como dices, bueno, pues ya, ya se llevan el chino. Pero, pero que no, que no, que no, que las cosas no son así. Esto no es que mi hijo sea mejor que el tuyo, esto no es a ver quién es mejor, esto no es sacar notas, esto no es... No, no, la vida es otra cosa. Tu hijo tiene que tener unas herramientas mucho más eh, de la parte emocional para enfrentarse a lo que sea que venga que de la otra. Eh, la otra ya vendrá. Si es que los conocimientos hoy en día, yo no digo que no haya que tenerlos, creo que es fundamental. O sea, de hecho, eh, el otro día comentaba que no conozco ninguna profesión y mira que yo me muevo en sectores que no se necesite hoy estar reciclándose continuamente yo estoy continuamente haciendo nuevas, nuevos talleres nuevas certific- eh, hay muchos de los talleres que hago yo en las empresas que tengo que examinarme para impartirlo entonces <coughs> pues yo hago el taller, hago el examen y entonces ya lo puedo impartir pero es que también tengo que estar al día de, de todo lo que sea de mi sector y el educativo igual o sea yo estoy continuamente leyendo temas educativos ¿no? entonces yo no conozco ninguna profesión, ninguna ¿eh? que no se necesite estar reciclándose con lo cual la parte de conocimientos que es básica es como que se va eh, a realimentar durante toda la parte profesional pero la otra es fundamental que la trabajes desde que eres muy pequeño y, y, y no entra esta parte competitiva que nos ha dado nosotros competimos por los resultados los padres, ¿no? que es la parte de conocimientos cuando en realidad tendríamos que estar compitiendo porque mi hijo tenga las mayores habilidades emocionales del mundo
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Pero claro, vivimos en una sociedad y en un sistema educativo que, como tú dices, incentiva sobre todo el currículum, eh, que sepan mucho para pasar pruebas, pero no desarrollamos habilidades y capacidades. ¿Tú consideras que...? Claro, en tu libro, eh, y también te lo he escuchado a ti, tú hablas de que todo el mundo tiene talento, ¿no? Y, y aquí te refieres sobre todo a, a, a un autor que a mí me encanta, igual que a ti, que es Ken Robinson. ¿Por qué el talento, esa creatividad, se pierde? se pierde? ¿Por qué lo vamos perdiendo poco a poco según vamos avanzando en este sistema actual que tenemos?
1: Pues porque al final estamos encasillados, ¿no? Eh, estamos... Estamos, como tú dices, metidos en un sistema en el que se refuerzan determinadas habilidades y competencias. Las que se salen de ese sistema no se refuerzan, no se se valoran, no se apoyan. Entonces, ¿por qué se pierde talento? Más bien, no que se pierda, que sí, que se pierde porque no porque no, no lo trabajas, cualquier talento que no trabajes se pierda se pierde es porque al final es como que estamos todos, al final queremos salir de, eh, con el mismo patrón, el mismo patronaje, el mismo resultado. Entonces un niño que destaque en una cierta habilidad, que sea diferente al sistema establecido en un colegio, eh, bueno, yo aquí por ejemplo en la comunidad valenciana, gracias a que no lo han quitado toda la parte de, humanidad, de música, la música que es tan importante, ¿no? Pero se, han cargado, se están cargando las humanidades, se están cargando el pensamiento, se están cargando... Y, y me da mucha pena porque no todo es lengua, matemáticas, el ser humano es mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se pierde? Pues porque al final en casillas y piensas que es mucho más valioso una, una competencia matemática que una competencia de arte o una competencia en filosofía. Mira, a mí ha habido una cosa que he descubierto estos últimos años a raíz de estar hablando mucho del talento, que son las, las <coughs> olimpiadas. Hay comunidades en las que hacen olimpiadas de todo tipo de asignaturas, ¿no? Las más famosas son las olimpiadas matemáticas, la de física, la de. que además se hacen a nivel, a nivel europeo y mundial, lo sabes, ¿no? De hecho, había una crítica hace poco al, al, al gobierno porque no, no estaba apoyando a los a los chavales que habían salido los primeros de las olimpiadas de aquí de España que se iban a, que se iban fuera. <coughs> y habían tenido que eh, costear el viaje a través de entidades privadas, ¿no? Bueno, pues resulta, yo no lo sabía, que hay olimpiadas de todo. O sea, hay olimpiadas de dibujo, de filosofía, de debates, de lengua, de matemáticas, de y eso es una manera que tienen las, las comunidades autónomas, o en este caso, las entidades que lo, eh, que lo potencian, de desarrollar el talento. Eh, ¿Por qué? Porque hay habilidades que tienen los niños en estas, en estas materias que cuando tú haces una olimpiada estás potenciando que esa gente lo trabaje, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Por qué no se le da importancia? Mira, hay un concepto aquí que es, eh, a mí me da mucha rabia, pero pero cada vez que lo hablamos sale. ¿Por qué no se le da importancia? Porque se piensa que es élite y eso es un error. Tú el hecho de que tengas un talento no es que eres mejor que nadie, que otro, es que tienes un talento, punto final. Igual que que hay una persona que tiene un talento en matemáticas, tú lo puedes tener en, en educación física y puedes ser un gran deportista o en música, o en, creati- o en una parte creativa que luego hagas, no sé, te dediques a crear algo, tener una empresa Pero esto no es élite, el que tú destaques en algo no es que seas mejor, no es la élite La élite y las matemáticas, eso son milongas Y a mí me da mucha rabia cuando escucho a Javier Tourón hablar de esto eh, Digo, jolín, qué razón, ¿no? Qué razón, cada vez que hablas de esto es como que, no, la élite Pero qué chorradas de élite, de verdad, o sea, es que me, me pongo mala porque digo eh, no es élite, es simplemente que se te reconozca en lo que eres, en lo que tienes en lo que en esa habilidad que, 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 que destacas ¿no? mira, conozco varios niños que tienen TDA <coughs> del colegio de mis hijos y me alucina, hay uno en concreto que me alucina el gran talento que tiene de, eh, de un, una temática que le gusta mucho de memorizar, de repetirte temas que yo con su edad sería incapaz, hubiera sido incapaz este niño, como no lo trabajes por ahí, a mí me da pena porque no sé qué va a pasar, pero eh, ese es un, eh, este niño es que es mejor que el otro porque... No, es que tiene esa habilidad, tiene ese talento, le encanta, desarrollaselo. Entonces, bueno, me, 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 ya ves que me altero un poco con este tema. <risa> <risa> eh, en,
0: relación, en relación con el talento, eh, Noelia, y tú además que estás metida en el mundo educativo, en el mundo empresarial, eh. ¿Qué le falta a a este país, y ya te hablo en en general, eh, para incentivar más el emprendimiento? Yo sé que ahora estamos viviendo una época en la que se está emprendiendo cada vez más y siempre estamos ahí, hay que emprender, hay que emprender, pero sin embargo, a los niños no se les enseña en las escuelas a emprender. Eh, ¿Cómo te encuentras, qué realidad te encuentras tú en las empresas? ¿Estás viviendo esa sensación de que les cuesta emprender a las personas cuando llegan a su trabajo?
1: les cuesta emprender siempre que aparezcan esos perfiles que te he contado antes. Son gente que prefiere más formar parte de la masa, ¿no? Pero luego tienes unos perfiles que sí que han trabajado ciertas habilidades de emprendimiento, sobre todo porque lo han vivido en su entorno. Yo creo que, por ejemplo, en vuestro cole lo estáis haciendo maravillosamente con, con el tema de los proyectos, con el tema de ahí es cuando sale el tema emprendedor. ¿no? Uh-huh. Cuando tú trabajas por proyectos, trabajas en equipo, tienes un objetivo que cumplir, tienes una temática que te va acompañando todo el año, eh, inevitablemente sale el emprendimiento. ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué tal si probamos por aquí? ¿Qué tal si probamos por allá? Eh, el, el hacer entornos en los que los chavales puedan desarrollar mini proyectos donde puedan acertar, puedan equivocarse, puedan tener un objetivo, eso es el caldo de cultivo para que después tú tengas esa habilidad emprendedora. Entonces en las empresas no queda otra, a día de hoy, es que no queda otra ¿eh? por los tiempos que corren, que tengas algo de emprendedor, porque ya no vale que te encasilles, es que no te dejan encasillarte. es o, o, o innovas, o tienes creatividad, o aportas ideas nuevas, o propones un proyecto, o es muy raro que tú te mantengas en una empresa mucho tiempo, ¿no? Eh, y si no respondes un poco a ese perfil, aparecen otras personas que sí lo, lo van a tener. Eh, esto suena un poco raro porque suena como muy competitivo, pero es el, es el entorno en el que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo en un entorno que cambia continuamente, que hay retos continuos, que las empresas están cambiando su estrategia continuamente. Entonces necesitas personas que precisamente tengan esa capacidad de lanzarse, de ofrecer, de dar ideas, de, de tener esa creatividad. Y eso es maravilloso que se entrene desde los coles, porque te llegarán esos perfiles no en cuanto sean un poquito más mayores.
0: Yo la verdad es que ahora que estoy en plan emprendedor, me doy cuenta de de que hay que trabajar con los niños muchísimo esto, porque la verdad es que la sociedad que nos espera, yo cada vez lo tengo más claro, que vamos a tener que generarnos nuestro propio trabajo, porque cada vez va a ser más difícil encontrar huecos en en ciertas empresas para, para trabajar, Ya estoy terminando la la entrevista, me quedan ya muy poquitas cosas que comentarte. ¡Uy, qué rápido ha pasado! pasado. (ríe) Pero yo quería hablarte de una cosa que que a mí también me preocupa mucho y que se produce mucho en educación y que me imagino que tú como madre y yo como padre lo vivimos, ¿no? En lo que tú llamas educamos eh, en la irresponsabilidad, es decir, no pasa nada, cariño, no te preocupes, eh, lo siento, es decir, ese optimismo, esa vía rose, como se os diga, o vía rosa que tenemos sí, con los hijos.
1: Flowers, sí.
0: Correcto. ¿Esto eh, tú crees que no es perjudicial? Porque al final lo que estamos haciendo es cubrir a nuestros hijos de un halo que yo no sé si es muy frágil o no.
1: Sí, bueno, esto está relacionado con la parte de autonomía y luego con el concepto este tan, tan divertido que a mí, me, el día que lo escuché, de verdad que me moría de risa, que es el de los niños L'Oréal es porque yo lo valgo, ¿no? Claro cuando, tú, claro, cuando tú todo el tiempo, no sé a quién se lo escuché, yo creo que fue a Eva Mille también. Bueno, el caso es que cuando tú todo el tiempo dices, Ay, no pasa nada, eh, fíjate, eh, bueno, no te preocupes, claro, les, les envuelves de un halo de niños perfectos, de todo me lo merezco, todo soy yo y soy súper guay, que es que eh, eh, al final no van a asumir absolutamente ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, yo aquí hablo mucho del tema este de de la actitud, de que yo no hablo de culpabilidad, creo que la palabra culpa habría que eh, quitarla del diccionario, hablo siempre de responsabilidad. Tú todo lo que haces en la vida tiene una consecuencia, todo, absolutamente. Entonces, tú tienes que asumir esa consecuencia. Puede ser que te haya venido de fuera, ¿vale? O sea, tú puedes ser que te haya venido la cosa en cuestión, no haya sido exactamente tu responsabilidad pero sí que está en tu mano y es tu responsabilidad resolverlo porque te ha venido. Entonces, el tema este de no pasa nada, los niños, no, sí que pasa. ¿Cómo que no pasa? Claro que pasa. Entonces, lo que sea que hayas hecho, tiene una consecuencia que tú tienes que arreglar, si es que está mal. Y si está bien, pues fenomenal, un aplauso. Pero es que en la vida todo es así. En la vida tú tienes, te pasan cosas o haces cosas que tienen consecuencias. Y tú tienes que enseñar a esos niños a asumir esas consecuencias, Y esa es la famosa responsabilidad. Y claro, aquí aparece el concepto de no hay que quejarse. Te pase lo que te pase, asume lo que sea que tengas que hacer y resuelve, y ya está. Habrá veces que te equivoques y habrá veces que aciertes. Pero bueno, es que la vida es eso. Entonces, yo creo que más que culpable, me siento culpable, no llego, eh, es culpa tuya, bueno, vamos a envolverlos en un halo halo para que no sufran. No, 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 no. A ver, es que Yo no hablo de... Fíjate, tampoco creo que sea el tema del sufrimiento, ¿no? Pero en la vida hay momentos en los que tienes dolor, en los que hay situaciones malas, en los que te pasan cosas. Entonces, con todo eso, tú tienes que tener la responsabilidad de responder a eso. ¿Y cómo respondes? Pues no quejándome y y abordando lo que sea que tengo. Entonces, a los niños cuando hagan cosas, hay que decir, esto tiene una consecuencia, resuélvelo. Yo te puedo ayudar o no. O resuélvelo solo. pero, Pero todo tiene consecuencias y tienes que que enseñarles a que que salgan adelante con eso.
0: Yo creo que al final eh, lo que queremos o lo que quieren muchos padres es que su hijo no sufra y y para ellos es eh, amortiguar la consecuencia de lo que les ha ocurrido, ¿no? Y al final final siempre estamos buscando culpables de lo que le ha ocurrido. Sí, mi hijo ha hecho esto, pero lo ha hecho porque...
1: Efectivamente. Y eso es una... Mira, eh, y no... Y no, y además esto no, y tengo un caso muy concreto, y no, no te lo puedo contar porque entra un poco en la privacidad ¿no? de, mi, de la pandilla de mi hija del año pasado, pero bueno, pasó una cosa, eh, yo me indigné, pero me indigné, y entonces yo hablé un poco con, con ella, hablé con el resto, y les dije, tenéis que asumir las consecuencias de lo que habéis hecho. Bueno, En este caso más mi hija, ¿no? Tampoco era una cosa gravísima, pero sí que me indigné en el sentido de, bueno, no pasa nada, como que no pasa nada. Claro que pasa. Y entonces yo dije, no, no, es que me da igual que tengas 12, 11, 13, me da de lo mismo. Ha pasado esto, has hecho esto, te toca asumir las consecuencias, se te va a caer la cara de vergüenza, pues mmm, no pasa nada, eh, bienvenida a la vida. O sea, no es que nos sufran, es que la vida trae cosas eh, que, hay que, que, que a veces no gustan y nos duelen, bueno, pero forma parte, ¿no? Forma parte de la tristeza, forma parte el dolor, forma parte... Todo, como dice Marromera, todo el abanico de las, de las emociones, si, no, si nada más que nos reducimos a ah, vamos a pasarlo bien, todo es maravilloso el happy flower, ¿no? que, que decías antes eh, pues es una vida absolutamente irreal, es que no existe esa vida, la vida tiene matices y ese, esa precisamente también es la riqueza.
0: Pero yo creo que porque eh, socialmente, eh, igual que vivimos en una sociedad de consumo, yo creo que socialmente eh, se nos está llevando como que tenemos que ser felices a toda costa y la felicidad sí. fo- tiene que formar parte de nuestra vida y y realmente no nos preparan para, para que todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener momentos tristes y todos vamos a tener decepciones, sin embargo parece que todo tiene que ser de rosa y tenemos que seguir por el camino del optimismo y de, y de la felicidad
1: y eso ¿no? es un error claro. yo no digo no ser optimista, pero cuando tú eres optimista también estás triste
0: uh-huh.
1: y cuando eres optimista y tienes actitud positiva también puedes tener un momento de dolor eh, mmm, pero no pasa nada o sea, ¿y qué? ¿y qué? o sea, somos humanos, si no seríamos robots qué horror, ¿no? <coughs> yo no creo en el tú puedes, todo vale venga, va, o sea, sí pero, pero no he llevado al extremo en el que la persona al final se frustre tanto porque no encuentra los recursos para precisamente el yo puedo tal. No, dentro de la realidad que tengas eh, por supuesto que es mucho mejor estar alegre todo el día y es mucho mejor tener emociones positivas porque tu cuerpo se siente mejor pero que las negativas están ahí No significa que las niegue, simplemente, bueno, pues forman parte, voy a ver si las gestiono, voy a ver qué vuelta le doy, voy a ver por dónde salgo y y, y voy a seguir para adelante y y adelante, siempre adelante, como digo yo, ¿no?
0: Siempre adelante, siempre adelante. Noelia, siempre para acabar las entrevistas le pido al entrevistado que nos recomiende dos o tres libros que, pues bien para padres, para docentes, que tú consideres que puedan tener un impacto en ellos y que yo estoy seguro que tú eres una ferviente le, lees mucho porque además te veo en, en Instagram, te veo en, sí. en tus redes sociales que compartes mucho de los libros que lees entonces me gustaría que nos recomendaras alguno de estos libros
1: a ver, eh, lo has nombrado tú ya antes, yo creo que es básico para los padres el de Con Robinson, uh-huh. el del elemento yo creo que ese es que debería estar en la cabecera de todas las, en las mesitas de noche <coughs> luego, eh, fíjate, estoy leyendo he leído muchos ahora de José Antonio Marina y ahora ha habido uno que me ha enganchado, reconozco que es complicado leer a José Antonio Marina, ¿eh? esto con toda la sinceridad del mundo, sobre todo el, el libro que leí de motivación, de la motivación humana, me costó muchísimo terminarlo y cuando lo conocí a él se lo dije y me acuerdo que me decía que es que la motivación humana es muy complicada de, de explicar, pero en cualquier caso tiene unos libros de estos de, la, de su universidad de padres que son muy interesantes y ahora hay uno que me ha enganchado, que también lo estoy leyendo, que es el talento de los adolescentes. Me, me parece maravilloso porque hay un enfoque en la adolescencia eh, muy negativa no es como que la adolescencia es una etapa complicada vamos a encontrarnos no sé qué y hay muy poco escrito sobre la parte positiva de la adolescencia entonces yo ahora que tengo un adolescente en casa y lo estoy viviendo en primera persona y doy fe de que la adolescencia es una etapa maravillosa es con muchos cambios y mucha historia pero yo reconozco que me estoy encontrando mucho más positivo que negativo Estoy leyendo el del Talento de los Adolescentes de José Antonio y María y me está encantando. Y alguno más, es que yo creo que esos dos serían los más. Luego seguro que, que, que cuelgo y, y, y me vienen mil.
0: ¿De liderazgo cuál recomiendas, Noelia? Eh? ¿Y de comunicación?
1: Sí. Ah, Este es una, una... Esto muy amplia. De liderazgo y de comunicación. Este que de estos me he leído también bastantes, pero todos muy genéricos. No te sabría decir. Mm. Mira, hay uno, sí. El de Simon Sinek. No sé si recuerdas que se hizo viral su vídeo sobre los millennials en Facebook. Sí. Tiene un libro que se, que se llama Los líderes comen al final. Sí. Y otro que se llama eh, Pregúntate el por qué o, o el por qué. Sí. Bueno, pues eh, fenomenal. Me gusta mucho ese hombre también. Ese uh-huh. sobre liderazgo. Uh-huh. Y luego sobre comunicación. Es que no te sabría decir. Fíjate, de los que me he leído de comunicación en general me parecen todos demasiado básicos. O sea, es como... No profundizan, no termino yo de, de encontrar así uno en el que se hable se hable de todo. Bueno, están los de los de Anthony Robbins, que en la parte de uh-huh. cuando habla de, las, de cómo funciona tu mente a la hora de comunicar, ahí sí que profundiza, esa parte uh-huh. sí me gusta, pero bueno, es que los de Anthony Robbins hablan de muchas más cosas, sí, pero sí, sí. en la parte de comunicación sí que profundiza un poco más en lo que yo te he comentado.
0: Uh-huh. Muy bien, Noelia, ¿y dónde, <risa> d- ¿dónde te podemos encontrar, Noelia? para todos Aunque los que te estoy, quieran seguir
1: en todas partes estoy en todas, bueno, en todas partes en realidad las tres redes que más uso son Instagram, Twitter y Facebook además cada una para una cosa diferente no, no hago lo mismo en, en las tres y luego estoy en LinkedIn también en la parte así más profesional y el resto ya me supera ya no he decidido que ya es demasiado y, y que no, no soy capaz de abordarlo todo pero bueno, en las tres pues en Facebook la uso más para compartir artículos los míos y los de otra gente que veo muy interesantes, eh, Twitter a, para hacer diálogos, noticias, reconozco que en los últimos años Twitter me ha, este último año sobre todo, me ha decepcionado mucho porque se está generando un ambiente que no me gusta, pero también depende de con quién te muevas y cómo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo como unas listas de gente a la que sigo, con la que interactúo y esa parte eh, está muy bien. Y luego Instagram es que es como la red social ahora de excelencia, ¿no? Con unas imágenes, unas frases, un... Ahí puede ser prácticamente hacer de todo. Entonces reconozco que me entretiene y, y, y sí, sí la suelo usar también.
0: <risa> Para terminar la entrevista me gustaría preguntarte algo que, que, bueno, que trasciende un poco lo, lo profesional y va un poco a, a, a lo personal. Eh, yo te lanzo en primero mi admiración, ¿no? Porque eh, lo que, el trabajo que haces es espectacular y quien no te haya podido ver en una formación no sabe lo que se pierde. Sé que dentro de poco, uh-huh. el día 23, creo que vas a seguir, ¿no? A Murcia, ¿no? sí. Eh, yo a todo el mundo que ha estado allí en el colegio le he dicho por favor ir ir a verla que merece la pena mucho verla pero claro, yo te veo colgando fotos viajando para acá, para allá, para acá, para allá ¿cómo se compagina una madre como tú eres con esa vida profesional tan intensa que tú llevas?
1: Pues eh, afortunadamente hemos encontrado la fórmula de de encajarlo no ha sido fácil pero también me acompaña el hecho de que mis hijos ya son más mayores Emma tiene 14 y David 8 (coughs) <coughs> a punto de cumplir nueve. entonces eh, en casa eh, fíjate eh, que hemos hecho equipo somos como un equipo que va, que está perfectamente sincronizado hay épocas más complicadas, ¿no? la época de exámenes o la época de... que quizás nos, nos desviamos ahí un poco del camino pero en general, en el día a día está todo muy sincronizado y, y muy bien encajado entonces todos sabemos muy bien cuál es nuestro rol sabemos cómo apoyarnos, sabemos qué necesitamos y esto ha sido, han sido años, no es de la noche a la mañana. Lo que también te digo es que sí que es verdad que en este último año y medio ha sido una locura eh, brutal que he decidido para el año que viene sobre todo y este último trimestre porque estoy un poco así en medio gas por esto que me ha pasado este verano, eh, bajar el ritmo. Eh, y fíjate que me da, o sea, pena, no, no es pena, pero yo tengo... Eh, a mí mi trabajo me encanta y donde voy disfruto muchísimo ¿no? entonces como que quieres ir a todos sitios a todos sitios donde te llaman quieres ir eh, quieres responder, quieres una conferencia aquí un taller allá un... pero también te das cuenta que no puedes hacerlo no, no puedes estar en todos lados a la vez y, y para que hagas bien tu trabajo y es una gran lección que he aprendido este último año yo ante todo necesito eh, ese momento de disfrute y de calma entonces, con, con, con tanto baile que he tenido, eh, ha habido momentos en los que no me he encontrado, ¿no? Y um, a partir de ahora quiero volver a retomarlo porque creo que para mí es, es, es básico esa, esa, ese disfrute y concentración y para eso tengo que pasar por empezar a decir mucho que no. Desgraciadamente, en los últimos cuatro o cinco meses he dicho muchísimo que no y, me, y no te imaginas la pena que me da. Uh-huh. Porque quieres ir a todos los coles, quieres ir a no sé, quieres estar en todas partes, te llaman de, no sé, de una par- una punta de España y quieres ir, no sé, y, eh, es muy complicado, pero al final tienes que decir que no y reconozco que me está costando mucho.
0: Sí, pero también ese crecimiento, esa montaña rusa a la que tú has entrado, es eh, significativa por el gran trabajo que haces, ¿no? es decir, que si te, llaman de, si te llaman de todos los sitios, es por algo, ¿no? Y es así, y, y entiendo también tu parte personal de decir, Necesito porque al final eh, también necesitamos pasar tiempo de calma, como tú dices, de paz con, con la familia. Es muy importante y también sentirse en ese entorno, entorno seguro. Yo, Noelia, solamente quiero darte las gracias por el esfuerzo que has hecho hoy por estar aquí, todavía sin recuperar del todo, y de verdad que te lanzo mi mayor admiración, como siempre, y siempre digo que el Ciudad del Mar, mi, mi cole, comenzó todo con con Noelia porque fue el punto de inflexión, así que te deseo muchos éxitos, te deseo muchas cosas buenas para el futuro y, y que te recuperes lo antes posible del todo, Noelia.
1: Muchísimas gracias, es un, la verdad es que es, un, es muy emocionante que me digas eso, yo siempre me, eh, sois una parte muy importante para mí y, y de hecho cada vez que, que os nombro, eh, o, o, de, siempre os tengo en la boca, ¿no? cada vez que he ido a algún sitio siempre os nombro, incluso, incluso no en el entorno educativo sino en los otros también, ¿no? entonces yo te lo agradezco porque es mutuo y ha sido un auténtico placer estar contigo hoy, de verdad.
0: Gracias Noelia, un abrazo muy grande y nos vemos Otro. M- muy, muy pronto vale un abrazo.
1: Muy bien, un abrazo, chao
0: Hasta aquí esta entrevista, maravillosa entrevista a Noelia López Cheda. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como lo he hecho yo. Recordad que si os ha gustado no dudéis en dejar un me gusta en iBox o una reseña de 5 estrellas en iTunes. Gracias por estar ahí siempre porque este podcast sin vosotros no podría ser. Un abrazo, nos vemos el viernes con una nueva edición, con una nueva entrega de Píldoras Educativas. ¡Nos vemos! ¡Chao!